0: Aquí está la preocupación del apóstol Pablo por la aplicación de este evangelio soberano, glorioso, reconciliador. Él tiene tanta pasión por la salvación de los pecadores, y esto es lo que él quiere que usted sepa. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Muchos creen que la elección soberana de Dios en la salvación es injusta. Ellos razonan y piensan que si Dios salva solo a quienes Él desea salvar, ¿por qué entonces el hombre es culpable? ¿Sabía usted que Dios responde directamente a este cuestionamiento en su palabra? Yo le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur para conocer cómo Dios responde a esta importante pregunta en el mensaje titulado una explicación del Evangelio soberano en gracia a vosotros.
0: En los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, el apóstol Pablo descubre su corazón en el área de la aplicación del Evangelio a los pecadores y especialmente a aquellos que están más cercanos a su corazón, esto es, los judíos. ¿Acaso Pablo entiende el Evangelio? Absolutamente hemos visto eso. ¿Acaso él entiende su responsabilidad? Absolutamente entendemos eso. ¿Acaso él entiende que esta es una obra soberana de Dios? De manera clara, él ha desarrollado eso para nosotros. ¿Acaso él entiende que los pecadores son responsables y deben arrepentirse y creer? Él entiende eso, habiéndonos dado una mirada al Evangelio en los capítulos 1 al 8 en Romanos, que realmente es el desarrollo completo del entendimiento de Pablo del Evangelio. Ahora, en estos tres capítulos, 9, 10 y 11, él revela la pasión que lo movió. Pasión por la salvación de pecadores. Y fueron tanto judíos como gentiles y sabemos eso porque aunque él tuvo este deseo en particular por los judíos Él fue el apóstol a los gentiles Conforme estos capítulos se desarrollan Presentan, creo que usted podrá decir, cuatro componentes esenciales Cuatro realidades, cuatro verdades acerca del evangelismo Todas son necesarias, sin embargo aparentemente son paradójicos Se colocan en una posición de tensión Entonces simplemente tomemos cada una de ellas a la vez El capítulo 9 enfatiza la soberanía divina Comencemos en el versículo 6. El hecho de que Israel no ha creído, el hecho de que Israel no es salvo, el hecho de que han rechazado a Cristo, versículo 6, no es porque la palabra de Dios ha fallado. ¿Por qué? Porque no todos son israelos que descienden de Israel. ¿Sabe usted lo que eso significa? Dios nunca tuvo la intención de que todos los judíos fueran salvos. Eso es lo que él está diciendo. La explicación establece la soberanía divina. Ni son todos hijos, versículo siete, porque son descendientes de Abraham. Esto es hijos de Dios. Sino que por Isaac tus descendientes serán Nombrados, Estos no son los hijos de la carne, que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Esta es la palabra de la promesa. En este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, estuvo Rebeca también, cuando ella había concebido... Gemelos por un hombre, nuestro padre Isaac, porque aunque los gemelos no habían aún nacido y no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no conforme a las obras, sino conforme el que llama, se le dijo a ella por Dios, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacoba Me y Esaú que aborrecí. Sabe usted, los primeros cinco versículos aquí podrían pensar a alguien que todo había salido mal, que Dios en el principio había tenido la intención de salvar a todos los judíos y el plan había fracasado. Y la respuesta de Pablo es, la incredulidad de Israel es perfectamente coherente con el propósito y promesa de Dios. La promesa de Dios no falló, el poder de Dios no falló. Desde el principio, Dios estaba tomando decisiones, como es visto inclusive antes de que Jacob y Esaú nacieran Versículo 14, entonces, asume la crítica inmediata que va a venir. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esto no parece justo. ¿No es justo que Dios escoge? Eso no es justo. Entonces decimos que hay hay injusticia. No, no, no. Y él responde con soberanía, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso es tan claro como puede ser que Dios toma decisiones. Dice usted, ¿es eso justo? justo enviaría a todo mundo ¿a dónde? Al infierno. ¿Quiere usted lo justo? No creo. No hay error alguno en el entendimiento de Pablo de la soberanía de Dios, en absoluto. El versículo 19, entonces, otra crítica va a ser presentada en contra de esto. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque qué quién ha resistido a su voluntad? ¿Cómo es posible si todo esto es decidido por Dios? ¿Puedes culparme a mí si no creo? ¿Cómo puedes hacer eso? Y aquí está la respuesta, versículo 20. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cállate. Cierra la boca. No cuestiones la justicia de Dios. Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Acaso no puede el alfarero hacer lo que él quiere? ¿Acaso Dios no es absolutamente soberano? ¿Por qué le estás preguntando? ¿Por qué lo estás cuestionando? De hecho, versículo 22. ¿Y qué sí? Es como si dijera, ¿y qué? ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué crees que tú debes entrar en la ecuación si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, su poder de juicio, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y lo hizo para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para, con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Tú no tienes un derecho de decirle a Dios lo que Él puede hacer y lo que no puede hacer? ¿Y qué si Dios quiso demostrar su ira? ¿Acaso no tiene un derecho de... Mostrar su ira. ¿Acaso no tiene un derecho de mostrar su justicia santa? Hay unos interesantes del verbo aquí. Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Verbo pasivo. Verbo pasivo. Soportó aquellos preparados para destrucción. Son preparados para la destrucción por el pecado de ellos. El agente no es nombrado en el proceso de la destrucción. No hay un sujeto para el verbo pasivo, pero obviamente la gente es la persona el agente es el pecado que mora en la persona. Mientras que en el versículo 23 y 24 los verbos son activos y Dios es el que lo está haciendo. Él es el que ha preparado de antemano gloria para aquellos a quienes Él llamó de los judíos y de los gentiles. Entonces lo que usted tiene aquí es esta afirmación fuerte, fuerte, de que la salvación es una obra de Dios basada en su decisión divina, soberana, eterna, no influenciada. Ahora, Pablo quiere probar esto a partir del Antiguo Testamento. Entonces, en el versículo 25, él toma el lenguaje de Oseas e Isaías. Como también en Oseas dice, «Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente». Versículo 27, también Isaías clama, tocante Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia o remanente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes, el toma del profeta Oseas y el profeta Isaías, textos del Antiguo Testamento, que vieron la incredulidad de Israel en el futuro y también vieron la salvación del remanente. La salvación del remanente. Versículo 17 es el clave. Aunque el número de los hijos de Israel fueran como la arena del mar, es el remanente que será salvo. Esa es la doctrina del remanente. Siempre ha sido así. Inclusive, en el futuro del día escatológico, cuando Israel venga a la fe en Cristo, solo será una tercera parte de la población de los judíos. Dos terceras partes serán designadas Dicen los profetas del Antiguo Testamento como rebeldes, serán purgados. Una tercera parte será salva. Mirarán a aquel a quien traspasaron, serán redimidos. Una fuente de limpieza se les abrirá y recibirán el reino prometido en el Antiguo Testamento. No puede ser confuso lo que él está diciendo. ¿Acaso Israel no tuvo responsabilidad humana en esto? ¡Ja! ¡Claro que la tuvieron! Observa el versículo treinta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaron... Justicia, alcanzaron justicia. Esto es la justicia que es por la fe. Pero Israel buscando una ley de justicia no llegó a la ley. Será mejor ser un gentil. Aquí están todos estos judíos que han estado trabajando por buscar la justicia por la ley y son eliminados. Y los gentiles que la buscaron por la fe reciben la salvación que los judíos no pudieron encontrar al buscarla, al perseguirla mediante la ley. La razón es que no la buscaron por la fe, sino como si fuera por obras. Tropezaron. En la piedra de tropiezo, quien fue Cristo, como está escrito de regreso en Isaías, y aquí yo pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de ofensa, y el que en él creyere no será avergonzado. La afirmación no es ambigua. Los gentiles alcanzaron justicia por la fe. Israel no alcanzó justicia porque la buscó por las obras. La buscaron por las obras. Entonces, por un lado, es una decisión soberana de Dios quién será salvo. Por otro lado... La gente es condenada porque buscaron salvación de la manera equivocada. Gentil judío tenían que creer, la salvación iba a ser por la fe, siempre por la fe, y la fe tenía que ser en Cristo Jesús. Los judíos se rehusaron a hacer eso, tropezaron en Cristo, por lo tanto están perdidos. ¿Acaso eso significa que el plan de Dios falló? No. Dios nunca tuvo la intención de que todo Israel fuera el Israel verdadero, sino que hubiera un remanente, y si Dios determina... Mostrar su gracia en un remanente, él tiene un derecho de hacer eso. Y si él determina mostrar su juicio y su ira y su santidad al condenar a pecadores, él tiene un derecho de hacer eso. Entonces ahí tiene usted el asunto de la soberanía divina. Y En el capítulo 10 hay un cambio dramático aquí. Simplemente un cambio dramático. Porque el tema ahora es la responsabilidad humana. Tuvimos una pista de eso al final del capítulo nueve. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este deseo significa un tipo de, un deseo de ruego apasionado. Él no termina en indiferencia por la doctrina de la soberanía en el capítulo 9. Él acaba de escribir el capítulo. Él no termina en indiferencia por la doctrina de la elección, la predestinación, porque él entiende la verdad paralela de la responsabilidad humana se desarrolla de manera magnífica en el capítulo 10. Digo, simplemente es sorprendente que son colocadas una al lado de la otra y no son adversarios, son paralelas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? El asunto aquí. Quiero que sean salvos, dice el versículo 1. Quiero que sean salvos. Mi corazón clama por la salvación de ellos a tal grado que yo casi podría desear que yo estuviera condenado si ellos pudieran ser salvos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el versículo 2 se lo explica. Él no dice, oh, no son elegidos. Él dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a qué. El primer problema es que carecen de conocimiento. Oh, carecen conocimiento acerca de qué. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Lo primero, esto es muy importante, que ellos carecen es que tienen un entendimiento inadecuado de Dios. Y particularmente de la justicia, la santidad, la perfección absoluta de Dios. Ellos piensan, escuche que Dios es menos justo de lo que Él es. Ellos piensan que Dios es menos justo de lo que Él es. ¿Cómo sabe usted eso? Porque ellos están buscando establecer su propia justicia. En cierta manera es así. Ellos piensan que Dios es menos justo de lo que Él es para que ellos puedan ser tan justos como Dios demanda. ¿Entendió usted eso? Ellos creen que ellos pueden producir suficiente justicia como para satisfacer el requisito justo de Dios. Por lo tanto, tienen un conocimiento no adecuado de Dios en su justicia y tienen un conocimiento totalmente inadecuado de su propia pecaminosidad. Creen que Dios es menos justo de lo que Él es, que ellos son más justos de lo que ellos son y por lo tanto creen que pueden establecer su propia justicia delante de Dios en lugar de sujetarse a sí mismos a la justicia perfecta de Dios y clamar por misericordia carecen del conocimiento de Dios, carecen del conocimiento del pecado, carecen del conocimiento de Cristo. Versículo 4. No entienden que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el único que cumple la ley para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, estamos de regreso a la justicia activa de Cristo, la naturaleza de Jesucristo. Ellos no entienden que el único que puede y que ha cumplido la ley de manera perfecta es el Señor Jesucristo y es su justicia perfecta imputada por Dios al que cree en Él. Ellos no entienden eso. No entienden la naturaleza de Dios. Ellos no entienden la naturaleza de su propia condición caída. No entienden la justicia de Dios que viene por Cristo. Ellos tampoco entienden que la salvación es por la fe. Al final del versículo 4, para todo aquel que cree. Y después él procede a hablar de eso en el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Muy bien, quiere venir usted por la ley, entonces será hecho responsable para que guarde de manera perfecta la ley y usted está condenado por eso. Pero versículo 6, la justicia basada en la fe, eso es lo que Pablo quiere comunicar. No digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, esto es para traer a Cristo abajo, quién descenderá al abismo esto es para traer a Cristo de los muertos. ¿Quién cree usted que es? ¿Cree usted que usted puede hacer que Cristo descienda del cielo? ¿Cree usted que usted puede sacar a Cristo de abajo y traerlo para su rescate y su ayuda por alguna justicia que usted generó por sí mismo? Usted no lo entiende. Usted no puede subir al cielo y hacer que Cristo descienda. Usted no puede entrar a la morada de los muertos, por así decirlo, y traerlo desde ahí. Este es el lenguaje de la justicia personal. La mera perversidad de esta perspectiva es que el pecador piensa que Dios es menos justo de lo que él es. Se ve a sí mismo como más justo de lo que él es y, por lo tanto, cree que es posible para él traer a Dios a este mundo para que Dios pueda darle justicia. Este es lo dice imposible. Este es un Don Quijote espiritual, el sueño imposible. ¿Qué hemos estado predicando? Él dice en el versículo 8. La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Este no es ningún mensaje nuevo. Eso es tomado de Deuteronomio 30. La palabra de fe que estamos predicando. Esto es lo que predicamos. Aquí viene, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, no hay soberanía en eso. Esto es llamar al pecador para que confiese con su boca Jesús como Señor. cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, después de la afirmación más fuerte hecha en las Sagradas Escrituras acerca de la doctrina de la soberanía divina absoluta en la salvación, capítulo 9. Usted tiene el capítulo 10, en el cual el apóstol dice que el pecador que confiesa a Jesús como Señor, cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, lo cual es una afirmación divina de la perfección de su vida y obra, será salvo. Porque con el corazón, versículo 10, un hombre cree, resultando en justicia. Con la boca, él confiesa, resultando en salvación. Usted quiere justicia, usted no puede alcanzarla. Usted no la puede traer de arriba, no la puede traer de abajo. Es un regalo de Dios al que cree. Y él inclusive va más allá de eso. observa el versículo 11. Porque todo aquel que cree, cualquiera que cree, todo aquel que cree no será avergonzado. Lo cual es un eco del versículo 33 en el último capítulo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, todo evangelista tiene que creer eso, ¿verdad? Todo cristiano tiene que creer eso. No podemos enredarnos en extrapolar un entendimiento de la soberanía de Dios y tener una especie de indiferencia hacia los perdidos. Aquí está un hombre cuyo corazón sangra y se duele y llora y está en una turbación constante y tristeza por la condición de los perdidos. Él no ve a ningún hombre en la superficie, él no ve a ningún hombre externamente o a ninguna mujer externamente. Él los ve en su condición perdida. Su corazón se duele por ellos. Él ha experimentado el amor de Cristo. Él sabe que Cristo ha muerto por todos los que creerán en Él. Él quiere traerles el mensaje a ellos. Este es un corazón apasionado de un evangelista. Y aquí está el todo aquel, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y después viene esta porción muy importante de las Escrituras, comenzando en el versículo 14. Nos lleva al tercer punto que quiero que vea esta mañana. Primero Pablo habla de la soberanía divina, después él habla de la responsabilidad humana de creer, y aquí él habla del deber del Evangelio. Observa el versículo 14. ¿Acaso él dice cómo invocarán a aquel si no son elegidos? ¿Qué dice él? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin un predicador? ¿Cómo irán sin un predicador? ¿Cómo predicarán a menos de que sean enviados? Como está escrito. De regreso en Isaías, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. ¿No se siente así usted hacia aquel a quien le trajo usted el Evangelio? No merecemos el crédito, no obstante los corazones de los que han sido alcanzados están llenos de gozo y amor hacia aquel que los alcanzó. No todos oyeron las buenas noticias, dice el versículo 16, no todo el mundo. ¿Qué salió mal? Bueno, algunos fueron escépticos, como Isaías dice, Señor ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Pero el versículo 17 lo resume. ¿Por qué no creyeron? Digo, ¿por qué no recibieron la salvación? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No estamos hablando simplemente de audio. Estamos hablando de oír con el corazón. El problema es que no oyeron profundamente. La fe viene por el oír oír por la palabra de Cristo. Entonces eso nos lo aclara en términos de deber del Evangelio. Sí entendemos la soberanía divina, sí entendemos la responsabilidad humana, como lo hemos visto presentado en la parte de apertura del capítulo 10. Y ahora entendemos el deber del Evangelio, que no pueden invocar aquel en el que no creen, no pueden creer en el que no conocen, no pueden conocer sino un predicador, no pueden predicar a menos de que sean enviados, porque la fe viene por oír la verdad acerca de Cristo, viene por oír. La verdad acerca de Cristo. Pero yo digo, versículo 18, ciertamente han oído, ¿no es cierto? Ciertamente han oído. Su voz ha salido por toda la tierra y sus palabras hasta los fines del mundo. Puedo decir, ciertamente Israel no sabía, ¿o sí? Primero Moisés dijo, os provocaré a celos por aquellos que no son una nación, por una nación sin entendimiento, os provocaré a ira. Isaías es muy valiente y dice, fui hallado por aquellos que no me buscaron, me di a conocer a aquellos que no. Me buscaron, pero en cuanto a Israel, él dice, todo el tiempo he estirado mis manos a un pueblo desobediente y obstinado. ¿De qué trata todo eso? Todo eso trata del hecho de que Pablo está diciendo, todos ustedes judíos se rehúsan a oír, rechazan el mensaje de Cristo, el mensaje que ha salido por todo el mundo, y los gentiles lo están oyendo y creyendo. Ustedes lo oyeron primero y lo han rechazado. Entonces, Pablo ha presentado para nosotros este deber evangelístico, esta responsabilidad del Evangelio, exactamente en medio de estas grandes verdades de soberanía divina y responsabilidad humana. Al llegar al capítulo once, simplemente de manera breve, un par de comentarios, regresamos al asunto de providencia divina. Y no puedo desarrollar todo este capítulo no tenemos tiempo de hacer eso fuera de darle un panorama general digo pues ha desechado dios a su pueblo en ninguna manera y aquí regresamos a la soberanía de dios porque yo también soy un israelita eso es prueba de que él no ha rechazado a su pueblo porque judíos individuales han sido salvos durante la época de la iglesia yo soy descendiente de abraham yo soy de la tribu de benjamín dios no ha rechazado a su pueblo a quien él conoció de antemano ¿O no sabes lo que la escritura dice en el pasaje acerca de Elías? ¿Cómo él ruega con Dios en contra de Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo quedo y están buscando mi vida. ¿Y cuál es la respuesta divina para él? ¿Estás bromeando? Me he guardado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. De la misma manera, entonces, ha llegado en la actualidad a haber un remanente según la lección de gracia de Dios. Entonces, la respuesta es esta. En últimas vemos la incredulidad de Israel, pero ese no es el final de la historia. Y creo que un cuarto punto que podremos incluir aquí sería promesa divina. Promesa divina. Habrá una salvación futura para Israel. Y esa es la promesa del capítulo 11. Es inequívoca, es clara. Usted no puede darle la vuelta a esto. Usted no puede evitarlo. Es, versículo 5, un remanente según la elección de gracia de Dios. Él tiene que responder a la pregunta, ¿qué hay acerca de Israel? Acabas de cerrar el capítulo 10 al decir que los judíos han rechazado y los gentiles que llegaron tarde a la fiesta, por así decirlo, del Evangelio, están creyendo y la iglesia está creciendo y floreciendo y los judíos continúan siendo hostiles y rechazando. ¿Qué hay acerca de Israel? ¿Es el fin de Israel? ¿Es este el fin? Bueno, hay gente que nos dirían eso, que la iglesia es el Israel de Dios y que no hay futuro para Israel. Un poco difícil explicar lo que está pasando en la tierra de Israel en la actualidad. Si Dios no está haciendo algo para los israelitas en el futuro, entonces, ¿qué están haciendo en el mundo? ¿Alguna vez ha conocido usted a un Hebreo, Jebuseo, Amoreo y Tita? Yo nunca. Se amalgamaron, se mezclaron un milenio atrás. Los judíos son tan puros como lo fueron en tiempos bíblicos, inclusive en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Vendrá un tiempo. Hay un remanente en la actualidad, pero hay un día futuro cuando la salvación regresará a Israel como un pueblo. Vaya al versículo 11. Digo, entonces, ¿tropezaron para caer? No, de ninguna manera. Por su transgresión, la salvación ha venido a los gentiles. Entonces, lo que sucede es, por el rechazo de Israel, Dios va a los gentiles. Entonces, él procede a explicar que la salvación de los gentiles tiene la intención de hacer que los judíos sean provocados a celos y que los judíos, al ser provocados a celos, regresen para recibir las promesas originalmente dadas a ellos. Si su rechazo, versículo 15, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación sino vida de los muertos?, ¿Sabe una cosa? Si el rechazo de Israel, el rechazo de Israel hacia Cristo terminó en que el evangelio fuera a todo el mundo gentil, si su rechazo afectó al evangelismo gentil de manera tan masiva, ¿cómo será su aceptación? Le voy a decir lo que será. Lea el libro de Apocalipsis. Primero, mil de ellos, mil de toda tribu, se volverán evangelistas. Irán por todo el globo y predicarán el evangelio en todos lados. Y habrá tantas personas salvas que será el periodo más grande de avivamiento en la historia del mundo. Y entonces el Señor regresará para establecer el reino que les prometió. Únicamente fueron temporalmente separados, ¿verdad? Versículo 17, las ramas fueron rotas del de tallo de la bendición de salvación. Los gentiles, llamados un olivo salvaje, fueron metidos ahí, fueron injertados. Se volvieron participantes con ellos de la raíz rica del olivo. No sean arrogantes, así esas ramas que fueron cortadas, que fueron quitadas. Si son arrogantes, recuerden que no son ustedes los que sostienen a la raíz, sino que la raíz los sostiene ustedes. Ramas fueron rotas, versículo 19 dice, entonces yo tengo que ser injertado. Es correcto, fueron rotos por su incredulidad, pero tú estás de pie por tu fe. No te sino sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Él tampoco te perdonará a ti. ¿Sabe una cosa? La iglesia puede tener un fin triste. Vemos una iglesia falsa que podría ser a lo que se refiere ahí. Podría ser cortado, él dice en el versículo 22, pero el día está por venir cuando Israel será salvo. Versículo 25. No quiero hermanos que sean ignorantes del misterio. No sean sabios en su propia estimación que un endurecimiento parcial le ha sucedido a Israel. Es solo parcial porque hay un remanente. Hasta que la plenitud de los gentiles entre, eso significa que la iglesia esté completa y entonces todo Israel que será salvo como está escrito vendrá el liberador de Sión y quitará la impiedad de Jacob este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados ¿por qué va a pasar esto? versículo 29 porque qué? irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios las promesas de Dios no pueden ser canceladas no pueden ser canceladas Dios en últimas va a salvar a su pueblo Israel entonces todo regresa a la promesa de Dios ahora todo regresa al poder de Dios y al final regresa a su gloria cuando todo ha sido dicho y hecho, aquí está la conclusión. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. ¿Sabe ahora lo que eso significa? Va más allá de nuestra capacidad de entenderlo de manera completa.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie. El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo, y puede obtener su copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo,